1: Vous vous demandez pourquoi tout le monde vous invite sur son canal Telegram, bonjour, 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 bonjour. c'est Bertrand, votre coach OEM, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 543, j'espère que vous avez la forme, la table de l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets, des envies et que vous passez à l'action, bah oui parce que c'est important l'action, c'est bien beau d'avoir des idées, c'est bien beau d'avoir des rêves, mais quand on a un rêve, quand on a des idées, il faut mettre en place un plan, il faut mettre en place une exécution, il faut passer à l'exécution, faut passer du rêve au réel en passant par... L'action, ça passe par des plans, ça passe par des actions et vous savez que je suis là pour vous aider, pour vous aider à créer ça, à construire ça, à imaginer ça, à préciser ça dans certains cas, à vous donner des idées et vous donner aussi envie de bouger. C'est pour ça que le dynamisme que j'ai dedans, il est naturel pour moi, je saute dans tous les sens, etc. C'est ma manière d'être quand je me mets, dès le moment que j'allume le micro... C'est une anecdote que je racontais, vous savez, c'est euh, j'ai l'image, je voulais vous l'ai jamais fait le coup, mais de Good Morning Vietnam, vous savez, le matin, quand euh, le héros, là, Robin Williams, il commence à parler dans son micro et tout. Quand je voulais faire des podcasts, je m'imaginais dans cette situation-là, en vous réveillant, en vous gueulant dans les oreilles, « Good morning, les créateurs !» Vous voyez, un truc comme ça. Bref, c'était une petite aparté pour vous dire que mon, mon ma mission à moi, que je me suis fixée, c'est de vous aider à créer des projets à créer du contenu, à créer des choses qui vous permettent, vous, de faire ce que vous avez envie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je vais pas vous donner une voie toute tracée en vous disant, ah, il faut absolument faire ça, ça et ça, vous allez devenir entrepreneur. Non, pour certains, ça sera pour partager une passion. Pour d'autres, c'est pour créer un nouveau métier. Pour d'autres, c'est pour avoir une activité secondaire. Pour d'autres, c'est pour quitter leur patron. Parce qu'ils en ont marre. C'est des discussions que j'ai eues hier dans, quand j'enregistrais un, un épisode de podcast de Kilomètre 42. A, on, des fois, on se sent, on se sent on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? La créatrice que j'enregistrais, enfin, l'auteur, elle me disait, elle posait la question, elle me dit, mais c'est pour ça que je suis venu sur Terre parce qu'elle tournait dans sa roue de hamster. Et bon, moi, je suis là pour vous aider, justement, à créer du contenu, à l'imaginer, à le développer, à imaginer aussi tout ce qui va autour. Et c'est ce que je veux vous amener aussi à imaginer tout ce qu'il y a autour. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est une réflexion sur l'aspect des communautés privées, des canaux Telegram, etc. Et, d'où ça vient et pourquoi, pourquoi c'est finalement un élément qui est extrêmement important et c'est, c'est pas juste une mode en fait. C'est à dire que, on pourrait se dire, en ce moment, tout le monde crée son canal Telegram et l'autre jour j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit, ah mais toi aussi tu cèdes à cette, à cette mode là, etc. Pourquoi tu crées ton canal Telegram? Alors je vais déjà rappeler quand même que j'avais un WhatsApp qui a 18 mois maintenant, qui a un WhatsApp, qui a un canal WhatsApp depuis 18 mois, sur lequel j'ai envoyé des messages depuis 18 mois et au bout d'un moment je l'ai dit, WhatsApp, ça devenait un peu pénible sur certains aspects Telegram est beaucoup plus simple et puis Telegram euh, a peut-être une éthique un peu plus euh, intéressante que celle de WhatsApp qui appartient à Facebook et vous savez quand même que Facebook euh, moi je m'en méfie beaucoup, ça veut pas dire que je suis pas sur Facebook ça veut pas dire que je suis pas sur Instagram, ça veut juste dire qu'il faut se rappeler quand même que Mark Zuckerberg il décide un petit peu comme il veut c'est son esprit, on est chez lui etc donc sur mon canal Telegram pourquoi j'ai créé ce canal Telegram, c'est pour échanger l'information, pour partager de l'information, pour vous donner de l'information complémentaire, euh, ça peut être en audio, ça peut être en texte, ça peut être sous tout un tas de formes. Et ce que je voulais vous dire par là, c'est que on est sur un point où maintenant, vraiment maintenant, on sent le besoin de nombreux créateurs de se resserrer sur des communautés qui sont plus privées, sur des canaux qui sont plus privés ou en tout cas qui sont plus restreints et surtout qu'on est capable de mieux maîtriser. Pourquoi Ben tout simplement parce que il y a un moment donné où le mythe de départ de la création d'Internet, il ne tient pas le choc. Il ne tient pas le choc parce qu'on a tous cru au web ouvert, on a tous cru aux réseaux sociaux permettant de parler à tout le monde. On a tous euh, cru à cette image-là du, du, du village mondial. Et ce village mondial existe. C'est-à-dire que effectivement, vous pouvez parler avec n'importe qui dans le monde entier. Du moment qu'il a un compte Twitter, vous êtes capable d'interpeller n'importe qui. Il vous répond, il vous répond pas, c'est autre chose. Mais vous êtes capable de l'interpeller. Sauf que, il y a au bout d'un moment, ce... Cet ensemble-là de choses ne tient pas le choc quand vous devez gérer ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très à l'aise pour gérer ça, quitte à avoir des équipes, etc. Et puis, il y a pour beaucoup de gens, ça leur fait peur, ils n'ont pas envie d'avoir autant de, de monde que ça. Ou en tout cas, ils n'ont pas envie d'avoir à gérer, j'ai envie de dire, l'élément perturbateur. Vous voyez, l'élément perturbateur, vous en avez toujours. L'élément perturbateur, il existe tout le temps. En fait, l'élément perturbateur, il a toujours j'ai envie de dire, il est aussi vieux que le monde et il existe partout. Vous l'avez dans votre famille, vous l'avez dans vos amis, vous l'avez eu dans vos études, vous l'avez dans votre boulot, vous l'avez sur Internet, il y a toujours un élément perturbateur. Et l'élément perturbateur, c'est qui C'est la personne que vous n'avez pas envie de croiser, c'est la personne avec laquelle vous n'avez pas envie de discuter, c'est la personne que vous trouvez un petit peu lourde, comme on dit souvent. Et donc, il y a un moment donné... Dans la vie physique, vous avez des stratégies pour moins voir ces gens. Pour, alors, il y en a, vous dites, bah, je les invite pas. Il y a les modes de ghost, je leur réponds jamais. Euh, J'ai l'air toujours occupé quand je sais qu'ils vont m'inviter à tel truc. Euh, voilà, plein de raisons. Il y a plein de moyens. Mais sur Internet, comment on pouvait faire eh C'est là où on revient sur ces outils-là qui sont en train de naître, sur lesquels on est en train de recréer des espaces qui sont plus privés, mais aussi avec des espaces de discussion qui sont plus directs. Alors, je vous ai parlé de Telegram. Euh, avec les canaux Telegram qui peuvent être euh, ça peut être des canals, un canal Telegram ça peut être un groupe Telegram vous pouvez même mettre de l'accès payant etc on peut parler des influenceurs qui font raquer leurs fans sur OnlyFans alors bien sûr qui a été beaucoup pris par l'industrie du porno pour mettre des filles à poil dessus contre un petit peu d'argent, mais il n'y a pas que ça parce que n'importe quel créateur peut se mettre sur OnlyFans. Il y a les streamers de Twitch qui offrent des avantages hein, quand vous les aidez, vous avez les accès au Discord, les accès au Discord privé qui peuvent exister sur pour les podcasts, qui peuvent exister donc pour, pour Twitch, qui peuvent exister pour plein de choses. N'importe qui peut créer un, un Discord. J'ai en tête une ancienne étudiante qui a son propre Discord, euh, même si l'accès n'est pas payant, hein, c'est un accès gratuit, mais en tout cas il y a un Discord, il y a une communauté privée qui est à côté de son Instagram. Elle a un compte Instagram avec des dizaines de milliers de followers et à côté de ça, elle a son Discord. Les groupes Facebook en eux-mêmes, sur lesquels Facebook avait beaucoup, beaucoup misé et a fait beaucoup, beaucoup d'efforts dessus, semblent délaissés par certains moments et par certaines personnes en tout cas, et moi j'en fais partie, pour des réseaux comme Mighty Networks ou Circle qui ne sont pas des réseaux sociaux, qui sont des plateformes qui permettent de créer son propre réseau social gratuit ou payant, dans lequel on va fixer nos règles, dans lequel on va mettre nos propres règles de fonctionnement. Même les blogs deviennent des mutants. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu l'évolution des blogs, ils deviennent des mutants qui se rapprochent de la newsletter, qui sont un espèce de mix dans lequel le texte va être partagé sur le blog, va être partagé en newsletter, va avoir des accès privés. Quand vous êtes en, en lettres, en mail, déjà, il y a une barrière. Il faut, il faut que les gens s'inscrivent pour le consulter. Ils peuvent pas le trouver par euh, Yahoo, euh, Yahoo, euh, pardon, par Google... J'étais parti de... En fait, vous allez comprendre, c'est que je, par... je suis parti dans les... Dans, dans les archives ce matin, pour ça que je vous parle de Yahoo, mais euh, c'est c'est pas dans Google que vous avez trouvé le contenu qui du newsletter, le contenu n'est pas référencé, donc il y a une première barrière à l'entrée. La newsletter en elle-même, la lettre d'information en elle-même, est une un espace qui est déjà privé, dans lequel, même s'il y a par exemple, vous voyez une adresse mail de quelqu'un qui s'inscrit, vous n'avez pas envie de qu'elle reçoive ce mail, vous pouvez très bien la bloquer si vous avez envie, je veux dire. Donc ça, c'est possible. Euh, vous avez des plateformes comme Substack, par exemple, qui... Le nombre de blogs, quand vous regardez un petit peu, qui sont créés sur Substack. Substack, ça permet quoi De créer un blog, de créer une newsletter, de faire des formules payantes. Il y a des contenus qui sont accessibles à tout le monde, des contenus qui sont accessibles aux personnes qui payent, etc. Et on revient sur des logiques euh, comme, par exemple, Patreon. Hein, vous savez que moi, j'ai le Patreon. Sur le Patreon, qu'est-ce que je vais mettre Je vais mettre de l'information... Privé dessus, hein. il y a un podcast privé tous les lundis. Hein. Si vous donnez de l'argent sur Patreon, si vous soutenez le podcast sur Patreon, il y a un podcast privé tous les lundis. Je suis en train de réfléchir à des nouvelles formules. Donc là, je vais soumettre un message, bien sûr, bientôt au patron pour leur demander qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Euh, par exemple, je me disais, je pourrais mettre en place euh, mes notes privées. Euh, je pourrais les, les, enfin mes notes personnelles, je pourrais les mettre en consultation pour certaines personnes je pourrais mettre en place des sortes de mini coaching des choses comme ça vous voyez on pourrait imaginer plein de choses euh, vous avez des gens qui font par exemple de la musique et autres qui donnent des cours privés sur Patreon euh, ben voilà c'est vous avez sur YouTube vous avez des cours gratuits et puis sur Patreon, ben pour les gens qui payent, ils ont des cours supplémentaires, des cours privés et de des relations, des choses comme ça. Mais en fait, on en revient sur tout un tas d'espaces qui deviennent privés, qui deviennent vraiment privés. Même les plateformes de blogging ou comme Ghost par exemple vont vers ce chemin-là. Et WordPress, à n'en pas douter, va bah aller dessus, je vous rappelle que WordPress, hein, vous avez des plugins type BuddyPress qui permettent depuis des années de créer sa propre communauté, vous pouvez avoir des pages avec des, des mots de passe, si vous avez un WooCommerce, vous pouvez faire des communautés même où les gens vont payer, euh, même sur WooCommerce, vous avez plein de plugins qui permettent de le faire, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'un jour sur WordPress.com, si ce n'est pas déjà le cas parce que j'ai pas vérifié, on pourra créer sur WordPress un espace dans lequel on dira, bah là les gens s'ils payent, ils ont accès à des espaces, à des blogs privés, à des billets de blog privés, etc., en payant, en s'abonnant, etc. Parce que c'est un petit peu la marge du monde. La marge du monde qui est un petit peu dictée par quoi Par deux choses. Par un, les algorithmes et deux, la publicité. Hier, j'ai vu passer un message quand même qui montrait que YouTube allait mettre fin à l'hébergement gratuit des vidéos, qu'il y aurait de la publicité systématique sur toutes les vidéos, même si vous n'avez pas envie de les monétiser en tant que créateur. Et que si vous n'avez pas passé le cap des mille fans et du cap pour avoir de la publicité... Dans tous les cas, vous, serez, vous aurez quand même de la publicité sur vos vidéos, et, mais vous toucherez rien. <rire> en fait, YouTube vous préempte l'argent sur... c'est Les coûts d'hébergement sont sur... Tant que vous n'avez pas vos 1000 premiers abonnés, les coûts d'hébergement, ils vous le font payer à 100% pour vos vidéos. Et puis petit à petit, ensuite, ils vous donnent un petit peu d'argent. Ils doivent estimer qu'à partir de 1000 abonnés, ils ont gagné assez d'argent avec vous. Enfin, en tout cas, vous avez remboursé le coût de l'hébergement de votre vidéo. Je ne sais pas comment ils ont imaginé ça. Mais en tout cas, c'est le cas. Et après, bon, ils ont aussi les formules d'abonnement payant, etc. Vous savez, premium pour ne pas avoir la pub. Mais on va vers ce monde-là. On va vers ce monde-là. Et c'est un constat qu'on peut faire. Hein. Si vous regardez d'ailleurs les journaux payants, enfin, les journaux type Le Monde Libération, si vous regardez où l'équipe, par exemple, si vous êtes dans le sport, regardez le nombre. Euh, ils ont tous, tous, tous des petites icônes qui montrent ce qui est payant ou pas. Alors, sur Le Monde, c'est une petite icône jaune. Sur l'équipe, le, 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 c'est un petit... Euh, c'est le. En fait, c'est le logo... Euh, qui montre, voilà, euh, si c'est le logo, euh, le M en jaune, euh, avec un petit carré jaune, avec le M au milieu en blanc, l'équipe c'est pareil, c'est le même système, bah vous savez que ça devient payant, c'est réservé aux abonnés, etc. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans un, une démarche du monde qui va petit à petit, vraiment, et qui va s'amplifier, parce que euh, les paywalls, etc., on a pu dire les paywalls, c'est idiot, etc., moi, longtemps, 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 et même maintenant, je pense que les paywalls sont idiots, sur une stratégie qui est en fait tout bête, c'est que souvent, le paywall, en fait, il se, il est placé devant un contenu qui est le plus intéressant de tous. Et on met en gratuit des contenus très, 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 très moyen mais qui permettent de faire de l'audience de la viralité et à côté de ça on va mettre des contenus très intéressants derrière le paywall et le problème c'est que les gens se disent oui mais si je dois payer pour avoir mmh. des contenus qui sont à peu près du même niveau que ce que j'ai en gratuit, j'ai pas envie de payer alors qu'en fait ils seraient prêts à payer pour des contenus qui sont derrière la barrière payante mais comme ils ne le savent pas, qu'ils les voient pas etc c'est un petit peu compliqué mais tout le monde, tout le monde peut faire du payant, tout le monde peut avoir sa communauté privée tout le monde peut créer un espace privé créer un canal télégramme, créer... Euh, aller sur Patreon, créer son Patreon, créer son Tipeee, etc. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire du contenu privé. Tout le monde peut créer un disque, forum. Alors j'allais dire discours. Peut-être pas, mais aller sur Discord, créer une communauté sur Slack, tout le monde, tout le monde peut le faire. Et en fait, euh, moi, si vous regardez un petit peu ce que j'ai fait, j'ai un canal Telegram, donc dont je vous ai parlé, qui euh, qui remplace maintenant mon WhatsApp. J'ai créé le Hamsters Running Club pour euh, les les fans, pour les hamsters euh, qui écoutent Kilomètre 42, qui sont dans la logique sportive. Et donc, le Hamsters Running Club, il est créé sur un outil qui s'appelle Mighty Networks. Il n'est pas créé sur Facebook. Il y a eu au début, j'ai commencé à créer un groupe Facebook. Je l'ai vite abandonné parce que ce qui m'intéressait moi dedans, c'est justement qu'ils soient à l'abri des comportements qu'on trouve sur Facebook, qu'ils soient à l'abri du comportement même de Facebook et de ses algorithmes. Et donc ça, ça fait partie de mes logiques. Vous voyez, des logiques sur lesquelles je travaille depuis longtemps. Je vous rappelle que sur Patreon, si vous donnez de l'argent pour soutenir sur le podcast sur Patreon, vous aurez... Toutes les semaines, un podcast privé du lundi dans lequel je vous donne des informations complémentaires, dans lequel je vous donne sur quoi je vais travailler, dans, je vous donne mes lectures, je vous donne des informations vraiment complémentaires à partir de 1 euro par mois. Alors hier, euh, j'ai eu de Patreon au téléphone et ils me disent oh oui, bah bon, euro par mois quand même, euh, vous pourriez le mettre plus cher. C'est un premier soutien, c'est un premier soutien, chacun met son niveau de soutien. J'ai eu des gens sur Patreon qui font à peu près la même chose que ce que je fais moi, qui ont mis des niveaux de soutien qui montent jusqu'à euros par mois, qui commencent à 20 euros, qui font 20, 50 et 100 euros. Et ils ont des gens qui donnent, parce qu'ils apportent une valeur, et donc ça veut dire que c'est possible, c'est possible, et on a plein d'outils. Et pourquoi on va tous vers ces outils-là Pourquoi c'est ça Est-ce que c'est juste une mode ou quoi que ce soit Parce que, en fait, c'est un mouvement qui est vraiment une lame de fond, j'ai envie de dire. C'est une lame de fond qui s'explique, je l'ai dit déjà par le modèle publicitaire... Euh, on a, on a mis sur Internet le modèle publicitaire qui existait partout, sauf que quand vous êtes petit créateur, le modèle publicitaire n'existe pas pour vous. Ce n'est pas possible de gagner de l'argent avec le modèle publicitaire quand vous n'avez que quelques dizaines d'abonnés, etc. Ce n'est pas possible. Déjà, par exemple, sur Patreon, euh, sur comment ça sur s'appelle, YouTube, vous ne pouvez pas passer le cap de, de la monétisation. Donc déjà, vous ne l'avez pas. Sur des plateformes, si vous créez un groupe Facebook ou quoi que ce soit... Euh, Facebook, vous ne pouvez pas mettre de l'argent ou quoi que ce soit dedans, si vous pouvez gagner de l'argent sur Facebook, ça sera en vendant des cours vous pouvez le faire maintenant, en vendant des produits des choses comme ça, mais votre groupe en lui-même vous pouvez avoir un groupe qui a 1000 abonnés C'est pas le fait d'avoir un groupe, d'avoir de l'audience dans votre groupe qui va vous rapporter de l'argent, le modèle publicitaire sur votre blog, si vous n'avez pas beaucoup d'audience il n'existe pas, il n'existe pas, pas vraiment il n'existe pas, c'est comme une newsletter payante, euh, pour avoir une newsletter payante euh, c'est un cap intéressant, mais sponsoriser une newsletter par la pub c'est difficile, si vous avez une newsletter à envoyer à 10 personnes, à la limite si les 10 personnes la trouvent très intéressante, peut-être qu'ils voudraient la payer. Si vous avez une newsletter envoyée à 10 personnes, vous ne trouverez jamais de publicitaire pour vous donner de l'argent pour qu'elle qu s'affiche devant le nez de 10 personnes. C'est la loi du marché, la loi de la publicité fait ça. À une époque où on a des outils publicitaires de la puissance, de la puissance de Facebook de Google qui vous permettent en quelques clics de toucher des milliers de personnes, si vous arrivez avec un tout petit contenu et une faible audience, vous n'arrivez pas à vivre de la publicité. C'est c'est comme ça. Et puis en plus, sur la pub, il y a plein de gens que vous n'avez pas envie de voir. Il y a plein de gens que vous n'avez pas envie de voir. Il y a un moment donné d'ailleurs, même la monétisation, on se disait... C'est intéressant de, la, de, de couper la monétisation. Donc, si on est obligé de laisser la monétisation, c'est problématique. Mais tout simplement parce que c'est le jeu, c'est logique. Sur mes vidéos à moi, je ne suis jamais à l'abri que quelqu'un qui fasse la même chose que moi et qui veut mmh. vendre une formation sur le même sujet que moi vienne me cibler vous, mon audience, tout simplement en mettant une publicité bien ciblée en disant bah tiens, toutes les personnes qui regardent tel type de vidéo sur la création de contenu, j'ai envie de leur afficher ma vidéo avant que la vidéo du créateur s'affiche. Et donc. Je n'ai aucun contrôle quasiment dessus, hein, quasiment aucun contrôle là-dessus. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe Si on a envie de reprendre un petit peu de contrôle, on va se dire, il faut que j'aille sur des espaces où je peux avoir, où je peux regagner du contrôle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre heureux Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Je rappelle quand même que le fondement communautaire, le fondement clanique, les tribus, etc., ça a toujours existé, c'est l'homme est, est social par nature. Et la capacité de l'homme, pourquoi l'homme est homme et pourquoi l'homme s'est développé euh, aussi, c'est parce qu'il a une capacité à s'organiser en tribus, en clan, qu'il a une capacité à vraiment, notre cerveau est fait pour échanger avec plus de 5 ou 10 personnes. Il y a des espèces animales qui ne sont pas capables d'échanger avec beaucoup de monde, y compris d'ailleurs chez le singe, hein, qui, est, on dit, euh, qui, est, qui est le plus proche de nous. Le singe n'a pas la même capacité exacte, hein, et euh, c'était le cas aussi quand on regarde l'évolution de, 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 de l'homme, des espèces d'hommes de, différentes, finalement celle qui s'imposait c'est celle qui était capable de se rassembler parce que la masse faisait aussi la force euh, à une époque, hein, c'est ce qui permettait par exemple de gagner des guerres, plus vous étiez nombreux et plus vous gagnez. Et donc euh, la masse euh, protégeait aussi contre les méchants, alors les méchants, euh, je ne sais pas si on pourrait dire les méchants dinosaures, chacun faisait son taf, chacun avait envie de manger à l'époque etc, chacun trouvait sa méthode est-ce qu'ils étaient plus méchants que les autres ou pas, en tout cas euh, face à un ennemi très gros, on va dire, si vous étiez face à un gros mammouth euh, bah, si vous êtes un tout petit bonhomme face à un gros mammouth, c'est compliqué, si vous êtes sans petit bonhomme face à un gros mammouth, et eh ben bah, ça devient plus facile, et donc bah, tous les fonctionnements de tribus, tous les fonctionnements comme ça viennent aussi de ça, du fait qu'on doit survivre, et puis l'homme donc est homme parce que justement il est bien on est capable de s'organiser, et donc sur internet c'est logique, les communautés ont toujours Existé. Mais quand je dis toujours exister, c'est que c'est le cas. Par exemple, vous prenez la première communauté réelle sur internet, c'est The Well. The Well, c'était une communauté qui a été fondée en 1985. Elle a eu environ 4000 membres. 4000 membres, c'est rien du tout. 4000 membres, c'est rien du tout. Je connais des communautés privées qui maintenant en ont 40 ou même plus, qui ont plus de membres que ça vraiment, euh, des groupes Facebook qui ont des dizaines de milliers de membres, vous en avez plein, des influenceurs qui sont suivis par 2 ou 3 millions de personnes, voire 10 millions de personnes, voire beaucoup plus, vous en avez énormément, et ils seraient capables de drainer beaucoup plus que 4 000 personnes dans une communauté, s'ils montent un Discord, s'ils montent un forum, s'ils montent euh, n'importe quel outil ou que ce soit un groupe Facebook, ils sont capables d'avoir beaucoup plus de monde que ces 4 000 membres, mais en 1985, 4 000 membres, c'était quand même important, parce qu'il y avait quand même beaucoup moins d'internautes, et la caractéristique à l'époque, c'était qu'ils se ressemblaient tous. Mais Ils se ressemblaient tous dans The Well, mais ils se ressemblaient tous sur Internet. Au départ, l'esprit des fondateurs, c'était assez simple. faut rappeler quand même que euh, on dit beaucoup, l'armée, etc., a développé Internet, mais c'était aussi un domaine très universitaire. Des blancs diplômés. Hein. L'origine d'Internet, on a des blancs diplômés, un peu hippies sur les bords hein, euh, aussi. The Well, d'ailleurs, est une... une, une une on va dire un fork de de, de son équivalent papier qui était de, qui circulait dans le monde hippie hein. finalement c'est même un hommage on va dire à, à ça et donc euh, y a, puis on y rajoutait aussi une couche de journalistes à l'intérieur donc finalement tout le monde se ressemblait donc il euh, y avait euh, on était dans un esprit où finalement euh, bah, les gens qu'on n'avait pas trop envie de voir ils étaient pas là ils étaient pas là parce qu'ils étaient tout simplement pas connectés et ceux qui étaient connectés ils étaient pas dans la communauté et donc ça a toujours existé mais le web a grandi et le web maintenant, c'est quoi C'est deux tiers de la planète sont dessus, donc euh, tout, toutes les personnes que vous connaissez ont internet. C'est fini l'époque où vous disiez ah ben je connais. Est-ce que tu connais quelqu'un qui n'a pas internet Est-ce que vraiment on peut te dire à une époque c'était facile de dire j'ai internet, c'était quelque chose qui vous disait ah t'as internet toi ah, Toi t'as internet Waouh wow Mais maintenant ça n'existe plus. Enfin, c'est maintenant quoi T'as pas internet Mais comment ça se fait que t'as pas internet C'est pas possible ce truc là. Tout le monde a internet, on va te dire. Et donc ça vous semble désormais, on est passé d'un monde où c'était Incroyable d'avoir Internet, au début, impensable, impuré, incroyable, à un monde où maintenant, c'est incroyable de ne plus avoir Internet. Et donc, finalement, tous les gens que vous connaissez sont dessus, même ceux que vous n'avez pas envie d'y croiser. Et donc, les algorithmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils ont une tendance à vous ramener ces gens-là. C'est-à-dire que, on disait pendant très longtemps qu'il est temps de quitter un réseau social au moment où les gens que vous ne voulez pas les voir, ne voulez pas voir, sont dessus. Ça s'appliquait énormément aux adolescents. Euh, les adolescents, c'était le truc, euh, bon bah je me mets sur tel réseau, ah maintenant il y a mes parents qui commencent à se connecter dessus, je m'en vais. Alors j'étais sur Facebook, hop, maintenant je vais sur Twitter. Ah oh, ils sont sur Twitter, bah, je vais sur Instagram, ah maintenant ils sont sur Instagram, je vais sur Snapchat. Ah attends, ils ont débarqué sur Snapchat, je vais aller sur TikTok. Bon, bah maintenant, le problème de ça, c'est que les paroles sont déjà sur TikTok. C'est-à-dire que ça va tellement vite et il y a une telle accélération qu'ils sont déjà dessus. Donc, ce fameux adage « je quitte un réseau quand je croise les personnes que je ne veux pas voir il », il, il fonctionne un petit peu mal. Surtout que les algorithmes tels que Facebook, etc., c'est fabuleux. On pourrait parler de LinkedIn, on peut parler des autres algorithmes qui sont là pour vous suggérer des amis, vont vous ramener des gens que vous n'avez pas envie de croiser. Vraiment, pourquoi Parce que ces gens-là, si vous les connaissez dans la vie physique, si vous avez travaillé avec eux, si vous avez des amis communs, des relations communes, etc., l'algorithme, en fait, qu'est-ce qu'il va faire Il va matcher, il va dire, ah ben quand même, vous ressemblez beaucoup. Donc, son boulot, l'algorithme, c'est qui se ressemble, s'assemble, voyez, donc il va essayer de vous rassembler. Moi, c'est incroyable le nombre de personnes qui me remontent, alors bien sûr, vous avez les copains d'école, vous avez tous ces gens-là, etc., mais il y a des gens que je n'avais plus du tout envie de croiser, et qui parfois me reviennent sous le nez, comme ça, en me disant, vous pourriez connaître telle ou telle personne, je fais tout pour l'éviter. Soyons honnêtes, je fais tout pour l'éviter et toi tu me la ramènes. Et donc je me dis que s'ils me ramènent moi ces personnes-là, il y a des fortes chances qu'ils me ramènent moi à eux aussi. Et j'ai surtout pas envie qu'elles débarquent dans mon univers, j'ai pas surtout pas envie qu'elles débarquent dans mon monde. Donc c'est pour ça aussi que les communautés privées, on reprend du contact, on reprend du enfin du contact on reprend en fait de choisir avec qui on va être en contact, on va choisir aussi avec quel type de personne on a envie de discuter. Et il faut le dire aussi, c'est que il y a des environnements dans lesquels on a envie des espaces plus protégés, pour se protéger des discussions qui vont partir en vrille. Alors là, bien sûr, en ce moment, on est dans, la, dans le moment complotiste, vous pouvez pas avoir une seule discussion sur le virus, sur la santé, sur l'espace sanitaire, sur le gouvernement, sur la 5G, sur les vaccins, sur l'homéopathie, sur les médecins, sur... rien Rien, vous ne pouvez discuter sur rien du tout en ce moment. Tout part en vrille, tout part en vrille. Euh, vous dites le mot homéopathie, on vous tombe dessus. Vous dites le mot euh, Covid, bien sûr, on vous tombe dessus. Vous dites le mot vaccin, on tombe dessus. Vous dites le mot 5G, on vous tombe dessus. Vous dites le mot iPhone, on vous tombe dessus. Euh, vous dites, euh, vous parlez des nouvelles consoles, on vous tombe dessus. Euh, J'ai acheté une nouvelle console, quoi, mais ça va pas, t'acheter ça, etc. Tout, 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 Toutes les discussions partent dans ce sens-là. Et puis, vous avez aussi ceux qui viennent qui ne pense que c'est qu'un monde publicitaire. Ces, mon... Ces gens qui sont issus de l'ancien monde en étant issus sans en être issus, ce que je veux dire, c'est... Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ces gens qui pensent que, ben, ils se mettent sur Internet pour vendre quelque chose et qu'ils doivent passer leur temps à vendre quelque chose. Donc, vous avez des gens, ben, vous créez un groupe Facebook, ils arrivent, et quel premier truc qu'ils vous font? C'est au lieu de vous dire bonjour, tiens, j'ai un truc à faire. T'as vu, regarde, j'ai fait ça là-bas, viens voir mon lien. Tiens, j'ai fait ça, viens voir. Ils ne discutent jamais, ils n'échangent jamais, ils n'apportent jamais d'informations, mais, ah, tiens, t'as vu, j'ai fait ça, viens, viens voir. Un lien, j'ai un truc à te vendre, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Hier, j'ai reçu une message sur Instagram. J'ai halluciné. Il y a une personne qui n'est suivie que par une personne. Je me dis c'est un robot. Me dit waouh tiens il y a telle personne qui m'a aidé et tout c'est génial tu devrais aller le suivre etc et tout. Je ne connais pas la personne qui m'envoie le message. Elle me fait une pub pour une autre personne que je connais de nom comme ça etc. Je me dis mais dans quel monde nous vivons où il y a des gens qui arrivent comme ça qui débarquent chez moi qui ouvrent la porte qui rentrent chez moi et qui disent tiens pam achète ça. Vous en connaissez? Non, chez vous, vous avez quelqu'un qui sonne à la porte, qui dit bonjour, j'ai une encyclopédie à vous vendre. Bon, ça n'existe plus cette histoire là mais rappelez-vous, vos parents, ils ont dealé avec les vendeurs d'encyclopédie, et puis ils se sont fait avoir. Hein. Beaucoup de gens ont une encyclopédie universaliste à la maison euh, qui date euh, des années 80. Mais c'était le truc. Et donc, quand il y a quelqu'un qui sonne à votre porte pour dire bonjour, euh, j'ai du gaz à vous vendre ou de l'électricité à vous vendre en ce moment, bon, bah vous êtes capable de dire non, tu rentres pas. Et sur Internet, on a des endroits, on a du mal à le faire. Il y a des sur votre blog, par exemple, euh, les commentaires. C'est ouvert, donc si quelqu'un veut vous mettre un commentaire, vous allez pouvoir modérer le commentaire, etc., mais on sait que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un troll, les haters, ça vous fait très peur. Or je dis souvent qu'il n'y en a pas tant que ça, mais parfois vous en avez un, parfois vous en avez un. Sur Kilomètre 42, j'ai un commentaire, un, un, un follower, un fan on va dire, qui est, qui est pas très sympathique, qui met des commentaires pas très sympathiques, qui va aussi sur les contacts des autres, etc., mettre des messages pas très sympathiques, c'est la réalité et je me dis bon, il y a un moment donné, si je veux m'en débarrasser, eh ben je peux essayer de le bloquer. En tout cas, je peux ne pas le voir, etc. Mais lui, de tous les cas, il verra mes contenus, etc. Est-ce que je peux le priver de mes contenus parce que finalement, ça ne l'intéresse pas par les critiquer eh Ben oui, ben oui. Ben on revient sur la logique de choses qui sont existantes depuis des années, c'est que on a envie de recréer notre bulle. On a envie de se dire, j'ai envie de partager du contenu avec des gens qui sont vraiment intéressés, qui sont vraiment intéressants aussi par les apports qu'ils vont apporter, qui vont vraiment, avec lesquels on peut avoir de l'échange, une discussion, euh, dans lesquelles ça va être simple de gérer les choses, c'est-à-dire qu'on va pas passer notre temps à se bagarrer. Moi qui étais modérateur de forum, je me rappelle que à quel point, quand on est modérateur, on est obligé de se bagarrer avec des comportements, etc. Donc on n'a pas envie de passer notre temps à se bagarrer alors qu'on pourrait créer du contenu. Votre truc à vous, c'est de créer du contenu. Mon truc à moi, c'est de créer du contenu. Vous avez envie de créer une vidéo qui va aider les gens, vous n'avez pas envie de passer des heures à discuter à, avec des gens, avec des trolls et des haters, qui va nous mettre des commentaires négatifs systématiquement. Vous voyez ce truc-là. Et donc, euh, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on va essayer de recréer ce qui existait tout le temps. Hein, ce qui existait tout le temps, c'est-à-dire que on va revenir sur euh, le club privé, le club un peu select, etc., vous voyez, qui organise, on les voit dans les films et tout, les clubs, etc. Euh, vous avez aussi, bah, j'ai envie de dire, l'image de la boîte de nuit. Vous savez, le videur de la boîte de nuit, c'est toi, tu rentres, toi, tu rentres pas. Tiens, toi... Toi, t'es un peu éméché, tu rentres pas. Toi, euh, t'as l'air vraiment très très énervé, mon gars. Toi, tu rentres pas. Toi, tu vas un peu te calmer. Tiens, toi, t'es à l'intérieur, là. Écoute, mon gars. Là, vraiment, euh, t'embêtes tout le monde, etc. Hop, tu t'en vas. Vous voyez, cette notion-là. Eh ben, c'est ce qu'on est en train d'essayer de recréer sur Internet. C'est ce qu'on est en train de recréer dans des espaces privés. Et donc, c'est en train de se, de se remonter logiquement. C'est-à-dire qu'au départ, on est parti sur quelque chose qui était très large. On disait, je vais parler à tout le monde. Et on se rend compte que comme on ne peut pas parler à tout le monde, on va essayer de parler qu'à ceux qui sont, pour nous, les plus intéressants et les plus intéressés. Et c'est ça, la logique des fans, des super fans, etc. C'est-à-dire il y a un moment donné, on va mettre des barrières, et que ces barrières-là, ben, ceux qui sont pas vraiment intéressés par ce qu'on fait et qui seraient juste là pour regarder et pour mettre une pub, eh ben on va les, les filtrer d'une manière ou d'une autre. Alors certains vont les filtrer en ne leur donnant pas l'accès, l'accès du club privé, des choses comme ça. Certains, ça va être par la barrière de l'argent, parce que quelqu'un qui vous aime pas, bah, est-ce qu'il serait capable de donner 10 euros par mois pour venir euh, voir un contenu alors que vous ne vous aimez pas du tout Probablement pas. Il euh, y a tout un tas d'outils qui sont en train de se mettre en œuvre comme ça, qui sont aussi à l'abri des algorithmes, qui sont aussi à l'abri des comportements, des Facebook, des choses comme ça. Et donc, on va être capable de créer des communautés en disant, bah tiens, je vais choisir, je vais est-ce que je vais choisir des gens Oui, je peux choisir les gens que je vais inviter. Hein, je peux dire, je pourrais créer une communauté demain en disant, bah tiens, je vais choisir des gens que je vais pouvoir inviter dedans. Ou en tout cas, un tri qui va se faire assez naturellement par des gens qui adhèrent à notre message, à notre vision, de notre thématique et qui vont aussi accepter le, notre mode de fonctionnement, qui vont apprécier comment on fait, qui vont apprécier aussi l'ambiance que l'on va créer, etc. Et euh, petit à petit, ça va faire un esprit un peu, on peut l appeler ça clan, chef de mode, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la théorie des mille vrais fans. Si on regarde vraiment la théorie des mille vrais fans, vous savez, c'est un artiste solo peut gagner gagner sa vie en ayant seulement mille vrais fans, c'est-à-dire des fans qui vont tout acheter, etc. Mais les mille vrais fans, c'est un clan, c'est une tribu, c'est-à-dire que quand vous regardez le fonctionnement, pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez une relation importante avec, vous êtes un chef de tribu, j'ai envie de dire, dans lequel vous avez de l'échange avec les gens, etc. Et cet échange-là, il se fait pas en plein jour. Il se fait pas en plein jour. Il se fait par des messages privés, il se fait par du mail, il se fait par des discussions privées. Et donc, il peut se faire aussi par du canal Telegram, par du WhatsApp, par des communautés privées. Il peut se faire par tout un tas d'outils, euh, du Patreon aussi, etc., qui sont bien sûr en train de, de monter, qui, qui apporte une partie, pour certaines, c'est la discussion, pour certaines, c'est du financement, pour d'autres, c'est discussion plus financement mais en tout cas, on est en train de recréer ça regardez par exemple les badges sur Twitch euh, les niveaux sur Twitch, etc dans une communauté, il faut que les gens sachent Comment ils peuvent prendre de l'importance dans une communauté euh, Si en participant, ils arrivent à gagner du, du galon, j'ai envie de dire, etc. Sur Twitch, qui vient de l'univers du jeu, de la gamification, c'est logique. En fait, Twitch, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des badges, etc. Et donc, plus vous avez donné de l'argent, plus vous êtes impliqué, etc. Dans, auprès du streamer, et plus vous allez avoir des, des, des galons, j'ai envie de dire. Ça, ça vient du jeu vidéo, c'est logique, c'est un processus de gamification, mais c'est un processus qu'on retrouve aussi dans nos communautés. Dans les communautés telles qu'on les montre, etc., on va essayer aussi de retrouver ça. Et... En fait, les outils qu'on avait, tels les groupes Facebook, ne permettent pas de le faire. Une page Facebook n'est pas une communauté, je le rappelle tout le temps, c'est pas une communauté. Euh, des outils comme Telegram ne permettent pas vraiment de le faire. Un Patreon va permettre de le faire un petit peu, mais pas vraiment, parce que la segmentation va se faire par l'argent. Euh, vous pouvez avoir, par contre, des espaces comme les Discord, etc., où vous aurez plus cette notion-là qui va arriver. Et donc, tout ça est en train, en fait, de créer des nouveaux espaces qui sont loin des algorithmes des réseaux sociaux, euh, qui sont loin de certaines discussions, etc., où vous allez dire « bah Oui, attendez, moi dans ma communauté, je n'ai pas envie d'avoir tel comportement, j'ai pas envie qu'on parle de tel ou tel sujet, ou j'ai envie qu'on en parle de telle manière, j'ai envie qu'il y ait telle ou telle règle. » Et donc, vous allez vous débarrasser à la fois des de cette relation des réseaux sociaux, à la fois aussi de, de gens qui sont amenés, alors que finalement, euh, ils vous connaissent pas trop, mais ils disent « Ah ben bah, tiens, ce groupe a l'air sympa, je viens dedans, je fais ma pub et puis je m'en vais. » Vous voyez, tous ces trucs-là. Et puis, euh, j'ai envie de vous dire aussi dans cette relation des réseaux sociaux, vous êtes aussi à l'abri que finalement vous, êtes, vous supprimez le filtre de l'algorithme. Sur un groupe Facebook, vous avez beau avoir des gens qui sont abonnés à votre groupe Facebook, au départ ils vont recevoir tous les messages du groupe et puis au fur et à mesure ils vont moins les recevoir tout simplement parce que ben, l'algorithme il va filtrer, il va filtrer le nombre d'informations qui va remonter. Quand je vois les gens qui s'abonnent à mon groupe Facebook, qui demandent à s'abonner à mon groupe Facebook, quand je regarde le nombre d'abonnés qu'ils ont, le nombre de groupes auxquels ils participent, je suis juste halluciné, quoi. Il y a des gens qui suivent 2000, 3000 personnes. Je sais pas combien ils en suivent. Sur Instagram, je vois des gens. J'avais même des gens qui suivaient, avant qu'il y ait les barrières à 7500, j'avais des gens qui suivaient 300 000 personnes et même un qui en suivait un million. Autant vous dire que c'est impossible qu'ils puissent avoir une, la moindre de mes stories. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais j'ai des gens qui viennent postuler sur mon, sur mes, mes groupes Facebook. Ils, ont, ils sont membres de 200, 300, 400 groupes. Comment vous voulez que ces gens-là puissent voir le moindre de mes messages Forcément, à un moment donné, il y aura un filtre qui va se passer. Et ce filtre, ça va être quoi Ça va être de dire, eh ben, tu participes à tel, tel groupe et on va te montrer les messages. Mais s'ils participent pas trop à mon groupe ou si finalement, ils participent pas trop ou discutent pas trop dans mon groupe, eh ben, ils verront jamais mes messages. C'est pas parce qu'ils sont membres de mon groupe qu'ils verront les messages. Alors que des outils comme Telegram, euh, des outils comme euh, Mighty Networks, etc. Bon ben, moi, je sais que quand j'envoie un message sur Telegram, tous les gens qui sont sur Telegram et qui sont abonnés à mon canal vont voir le message s'ils ouvrent leur application. Bien entendu, s'ils ouvrent leur application. Ça, c'est un point qui est important parce que c'est ce qui fait que c'est pas possible de le faire pour tout le monde. Il y a un moment donné, on se prend des limites et ces limites-là, en fait, c'est que on se dit, oui, c'est génial, je voudrais créer ma communauté, je voudrais créer mes espaces, je voudrais créer mes canaux de discussion, etc. Mais en fait, cette stratégie ne fonctionne pas pour le débutant. Vous ne pouvez pas débuter sur Internet en étant privé. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que il y a un moment donné, si quand vous débutez sur Internet, quand vous commencez dans la création de contenu, vous ne pouvez pas avoir une stratégie de vous dire je vais dans des choses qui sont privées. Vous ne pouvez pas, je le répète fortement, parce que j'ai vu des gens qui veulent le faire, vous ne pouvez pas Commencez sur internet en vous disant le seul axe que je vais choisir c'est d'envoyer des messages sur un canal Telegram ou des messages par mail si vous n'avez pas d'abonnés, si une personne ne vous connaît, comment vous les gagnez en visibilité car ce qui se passe à l'intérieur des communautés privées reste dans les communautés privées. C'est la l'arrêt du, du Fight Club, hein, tout simplement. Tout ce qui est dans le Fight Club reste dans le Fight Club. Tout ce qui est dans le Hamster Zoning Club reste dans le Hamster Club. Tout ce qui est dans votre communauté reste dans votre communauté. Vous n'avez pas intérêt à le faire sortir. Vous pouvez dire que ça existe, vous pouvez montrer que ça existe. C'est ce que j'ai fait, hein, je vous dis, voilà, la semaine dernière, j'ai parlé de tel sujet, tel sujet. Si vous voulez, vous aussi bénéficier de ces sujets-là, rejoignez la communauté, mais vous n'allez pas faire sortir les discussions. Vous allez pouvoir donner des fois des exemples, etc. Mais donner des exemples à des gens qui vous suivent à l'extérieur. Les gens qui vont venir dans votre communauté sont des gens qui sont dans votre qui sont déjà dans votre audience il faut déjà commencer par créer une audience ou alors vous allez devoir avoir des stratagèmes avec de la pub faire venir des gens etc. Il y a des gens qui font ça, il y a des gens par exemple qui mettent de la pub pour faire venir des gens dans leur groupe facebook privé dans lequel ensuite euh, il faut répondre à deux trois questionnaires et souvent souvent d'ailleurs l'une des questions du questionnaire c'est quoi, bah, quelle est votre adresse mail et une fois que vous leur avez l'adresse mail bah, bien sûr qu'est-ce qu'ils font, ils vous ajoutent dans leur base mail et ils continuent la discussion dans les bases mails, dans les choses comme ça. Parce que la logique, c'est que les bases mail, les comptes Telegram, les communautés privées, les Patreons, toutes ces choses-là, si vous n'avez pas d'audience, il n'y a personne qui va vous découvrir. Patreon va petit à petit, ça c'est une information qu'ils m'ont donné, va petit à petit permettre de découvrir des nouveaux créateurs. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des recherches, ils vont mettre en place des recommandations de créateurs, etc. » ça va venir petit à petit parce que jusqu'à maintenant et rappelez-vous j'ai fait un épisode sur Tipeee hein, avec un, une personne de chez Tipeee qui disait on n'est pas des moteurs de découverte, on n'est pas des moteurs où vous avez découvert des choses, c'est comme Ulule, les gens ils vont sur Ulule en disant bah tiens si je mets mon projet sur Ulule les gens vont découvrir mon produit, vont le financer, la réalité c'est que 90% de l'argent que vous gagnez sur vous allez récolter sur Ulule c'est des gens qui font partie de votre communauté qui vont voir ce que vous faites dans vos contenus, dans ce que vous faites en gratuit, en payant, tout ce que vous voulez, et vous allez dire, bah là, j'ai un projet sur Ulule, ou alors je suis sur Tipeee, ou je suis sur Patreon, venez. Parce que ces outils-là, pour l'instant, ce ne sont pas des plateformes de découverte. Patreon va aller dans une plateforme de découverte, c'est ce qu'ils m'ont dit hier, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui veut dire que si vous débutez, que vous n'avez pas d'audience, vous ne pouvez pas vous dire, je vais créer une communauté de, zéro, comme ça, vraiment, vous allez créer une communauté de zéro, mais avec personne, quoi. C'est-à-dire qu'au minimum dedans, il va falloir un pouvoir invité. Alors, vous allez pouvoir inviter peut-être des amis, quelques contacts. Mais au début, cette stratégie-là ne fonctionne pas pour tout le monde. Il faut attirer tout le monde, il faut avoir un, un trafic. Il faut arriver à générer du trafic. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, c'est bien. Hein, les, les, les communautés, on va dire... Euh, Donc, j'ai perdu le nom, mais on pourrait dire euh, quoi, euh, celles qui sont... Euh, par exemple OnlyFans, mais OnlyFans bien sûr qu'il y a des gens qui vous disent « ouais, j'ai gagné 10 000 euros par mois grâce à OnlyFans ». Oui, 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 mais quand es, quand t'as un compte Instagram qui a 15 000, 20 000 abonnés d'un côté et que tu dis bah, « je vais vous donner des informations complémentaires sur OnlyFans si vous me donnez 5 euros par mois », là oui c'est possible, mais si vous débutez, vous créez un compte sur OnlyFans et que tout est privé, pourquoi voulez-vous que quelqu'un vous découvre Comment voulez-vous que quelqu'un découvre Comment voulez-vous que quelqu'un vous donne de l'argent et participe à ce que vous faites Et donc, c'est la grande limite de tout ça, c'est que il faut d'abord se faire connaître. Il faut d'abord être présent en public. Il faut d'abord partager du contenu. Et la première étape dedans, c'est vraiment d'être public. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver à vous dire « Demain, je crée un truc totalement privé comme ça et je le fais connaître sans créer du contenu public » parce que ça ne marche pas, ou alors vous devez avoir un gros budget pour faire de la pub et pour attirer des gens par de la publicité, mais il va falloir créer de la confiance, il y a des barrières à l'entrée qui sont importantes, et la première barrière à l'entrée c'est déjà que euh, je m'inscris, je dois laisser mon mail, ensuite est-ce qu'il faut donner de l'argent euh, Il y a. Ce que me disait hier Patreon par exemple, c'était de dire aussi que qu'il ben, faut en parler en moyenne 7 à 8 fois aux gens pour qu'ils commencent à venir sur la page Patreon pas qui finance, qui commence à aller sur la page Patreon. Donc il faut en parler à chaque fois, etc. Et donc c'est pas parce que vous mettez une pub qui va s'afficher à une personne en disant bah tiens si tu t'abonnes à mon Patreon tu vas avoir des podcasts privés que les personnes vont s'abonner. C'est pas si simple que ça. Donc ce système là, ce mécanisme là qui existe et qui est fort n'est pas possible pour tout le monde. Ça demande un investissement en temps pour créer du contenu, pour animer la communauté aussi. Ça demande du temps pour avoir une audience potentielle qui va venir dessus il faut ensuite euh, bah, faire tomber les barrières les unes derrière les autres, c'est-à-dire faire tomber la barrière de « venez voir déjà que ça existe »,« je vous soumets l'idée que c'est possible et pourquoi c'est intéressant »,« ensuite, oui, regardez », si vous payez vous aurez accès à ça, si vous inscrivez vous aurez accès à ça, si vous payez vous aurez accès à ça, voilà l'ambiance, voilà ce que vous allez trouver dedans etc, ça revient aussi à des actions de vente, certains disent que Patreon c'est la mendicité mais c'est pas de la mendicité, je dirais plutôt que c'est une forme de vente de quelque chose, moi je l'ai fait sur l'axe mendicité et je sais que c'est pas bon et donc je vais changer mes vidéos, je vais changer mes vidéos, je vais changer tout l'ambiance de ça, c'est une erreur que j'ai faite. Je le reconnais. Euh, moi, je reconnais très volontiers mes erreurs parce que c'est quand vous regardez toutes vos erreurs, euh, si vous ne tirez jamais bilan de vos erreurs, vous finissez dans l'échec. Hein. L'échec, c'est la succession des erreurs. Donc vous dites, bon, je me suis planté sur le lancement de mon Patreon, je refais mon Patreon d'une manière différente et je vais le relancer d'une manière différente. J'ai planté telle ou telle chose, je vais le faire de telle ou telle manière. Donc faut faire des essais, il faut regarder ce qui se fait. Mais je le répète, hein, quand vous êtes débutant, ces stratégies-là ne sont pas faciles à suivre. Vous pouvez voir tout ça, vous pouvez avoir cet environnement-là. Tous les jours, vous pouvez voir un canal Telegram qui va se créer, tous les jours, vous pouvez voir des patrons qui vont se lancer, tous les jours, vous pouvez voir des communautés, des espaces, etc. Mais rappelez-vous il y a un moment donné, il faut aussi se dire que ce n'est pas pour tout le monde. Il faut d'abord, vraiment d'abord, avoir une première audience. Par contre, quand vous avez une audience, quand vous avez cette logique-là d'audience, quand vous avez des gens qui vous suivent, quand vous avez des gens qui échangent avec vous, quand vous avez des gens qui sont prêts à vous faire confiance à ce moment-là, oui, vous pouvez passer à l'étape suivante. C'est-à-dire, oui, vous pouvez dire « bah Tiens, je vais avoir de la discussion plus personnelle avec un, avec une liste WhatsApp. Oui, je peux créer un canal Telegram. Oui, je peux créer un espace type Discord pour discuter avec eux. Oui, il y en a qui créent des Slack. Oui, je pourrais avoir, je sais pas, un espace privé. Oui, je pourrais avoir un Patreon sur lequel ils ne donnent pas grand-chose, mais même en donnant un petit euro, ils ont accès à des choses supplémentaires. » ça peut vous permettre de monétiser, ça vous permet de garder le contact, ça vous permet de développer le contact, ça vous permet d'aller plus loin, vraiment d'aller plus loin. Et je, je pourrais rajouter le mail, hein, dire bah voilà, je vous envoie un mail régulier avec mes informations, avec des choses comme ça, etc. Oui, à ce moment-là, vous pouvez aller. Oui, ces outils-là sont géniaux. Mais ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas d'ordre. Vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est que on a énormément d'outils dans ce sens-là. Mais combien j'ai vu, par exemple, pour revenir sur Substack, combien j'ai vu de gens qui avaient qui commençait à faire un projet Substack, qui font quelques vidéos, qui vous disent, voilà, je fais des vidéos, je vous mets les coulisses sur Substack contre un blog, vous payez 5 euros pour avoir l'accès aux coulisses. Combien j'en ai vu qui, quelques temps après, disent, ah, finalement, je donne accès à tout le monde parce que je me rends compte que finalement, ça serait mieux que le monde entier ait accès à ça. Non, ça c'est baliverne. Ça veut dire quoi Ça veut dire, bah ben, voilà, j'ai une chaîne YouTube, j'ai 300 abonnés. Je vous mettais un truc sur Substack, etc. en payant, mais je me rends compte que finalement, bah, 300 abonnés, si j'ai que 1% de mes 300 abonnés qui s'abonnent, ça fait que 3 à 4 personnes qui donnent chacune 5 euros, bah, finalement, est-ce que ça vaut le coup pour 15 ou 20 euros Non. Et c'est vrai que ces stratégies-là marchent souvent quand vous avez beaucoup d'abonnés. C'est l'une des réalités. Ou alors, il faut apporter énormément de valeur énormément de valeur, et dans ce cas-là, faut vous dire que là le ticket d'entrée, il est très élevé, mais s'il est très, enlevé, faut, très élevé, il faut apporter énormément de valeur, je le dis, hein, j'ai vu des patrons où le ticket d'entrée, il a 20, 50 ou 100 euros, hein, vraiment ça existe, mais c'est pas tout le monde non plus, hein. ça veut dire que ce sont des gens, bah, souvent ce sont des auteurs reconnus, ce sont des gens qui ont des, déjà connu, ou en tout cas ils sont des célébrités dans leur domaine, j'ai envie de dire, des champions du monde, de leur propre monde, hein, au sens où, euh, où peut-être que vous les connaissez pas, mais peut-être que dans leur domaine ils sont extrêmement connus, et que dans ce cas-là il y a des gens qui sont prêts vraiment à les acheter, et acheter leurs compétences, acheter leur cerveau, j'ai envie de dire, à, acheter, à les soutenir fortement. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ils, ils ont déjà fait le travail, en fait, d'être connus, d'avoir créé leur propre marque. Et c'est pour ça que je vous dis que l'importance de créer votre marque personnelle, elle est aussi importante. L'important de créer un espace sur lequel on puisse vous découvrir, on puisse vous rechercher, sur lequel on puisse savoir que vous existez. Ça peut être un blog, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un podcast... Mais il faut un espace comme ça, un espace dans lequel vous êtes, vous allez décider de ce que vous allez faire. Vous allez créer du contenu, vous allez montrer votre valeur. Et à partir de là, quand les gens vont être conquis par ce que vous faites, oui, vous allez pouvoir les envoyer sur des espaces plus privatifs. Que ce soit un canal Telegram, que ce soit un Patreon pour vous soutenir, que ce soit une communauté privée dans laquelle vous donnez des conseils, des formations, que ce soit même, allons-y jusqu'au bout, hein. après les autres formes de monétisation de vos contenus, ça passe d'abord par ce premier travail qui est de dire comment je crée ma marque personnelle, comment je crée du contenu et comment j'amène des gens d'abord à adorer ce que je fais en gratuit avant de les amener sur du payant. C'est une stratégie qui n'est pas une stratégie de court terme, je le répète. Bien sûr, vous pourriez me dire, oui, si j'achète de la pub, je vais faire entrer des gens, etc. Mais si vous voulez vraiment développer le sentiment communautaire, c'est pas juste en achetant de la pub, enfin, en venir des gens par la pub, que vous allez attirer des gens qui ont vraiment l'esprit communautaire tel que vous le voulez et finalement vous recréer dans un endroit privé, ben, tout ce que vous n'aimez pas dans un endroit public, et donc c'est peut-être pas euh, la meilleure des calculs, en tout cas selon moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Euh, c'est un épisode qui a parti euh, un petit peu différemment de ce que j'avais prévu. Je vous, je vous le dis comme ça, mais ça fait partie des réflexions, vous voyez, euh, vraiment des, des sur, sur, sur les sujets. Parce que c'est bon de réfléchir quand même des fois hein, sur les sujets. C'est bon de, de se poser vraiment des questions, de se dire finalement, hein, finalement. Pourquoi ces outils-là sont aussi importants Pourquoi on a tel ou tel outil Pourquoi tant de gens le font etc. Est-ce qu'il y a juste des phénomènes de mode Est-ce qu'il y a juste des, ph des phénomènes de l'objet qui brille C'est ce que je disais sur mon blog l'autre jour. Le phénomène de l'objet qui brille, c'est un phénomène qui existe. Ah, ah oui, tiens, c'est brillant, Telegram est brillant et tout, je vais aller sur Telegram, mais quel est le fondement quelle est le mécanique Quelle est la mécanique qui est derrière C'est ça que vous devez avoir. Et je vous invite à avoir aussi ce genre de réflexion sur vos propres thématiques à vous. Quand vous allez créer du contenu, quand vous, maintenant là, vous éteignez ce podcast, vous allez créez votre propre contenu, quand vous allez imaginer votre thématique, dites-vous comment vous pourriez avoir une pensée, vraiment quelque chose, qui soit votre pensée à vous, hein, qui soit construite sur votre expérience, sur ce que vous analysez, sur comment vous le regardez, comment vous le faites, c'est aussi comme ça que vous avez une marque personnelle qui est différente, qui est plus forte, et j'ai envie de dire, sur lesquelles les gens vont dire, ah oui, ça, au moins... C'est novateur, au moins ça je m'y retrouve, ça au moins il y a une réflexion, une vraie réflexion, c'est pas juste avoir recraché les trois bouquins que l'on trouve sur tous les rayons des libraires, et des, euh, enfin des libraires qui sont fermés mais en tout cas que l'on trouverait sur n'importe quelle librairie, là il y a aussi du partage d'expérience, il y a du partage de ce que vous avez fait et c'est ce que je vous invite à faire, hein, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est quelle que soit votre thématique, réfléchissez avec ce que vous vivez, avec comment vous vivez, comment vous analysez les secteurs, comment... Vous regardez ce qui se passe, hein, c'est ce que je vous ai dit dans le discours d'expert de la semaine dernière aussi, comment vous pouvez le retranscrire, comment vous pouvez mettre aussi certaines limites en disant, bah ben voilà, on constate ça, je pense aussi aller vers ça, mais voici... Euh, aussi moi ce que je fais et pourquoi je le fais et comment je le fais, c'est vraiment l'illustration du discours que je vous donnais la semaine dernière je vous le redonne encore aujourd'hui avec cet épisode là c'est pour ça que je vous encourage si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, et bien allez écouter l'épisode de la semaine dernière, le 542 et puis si vous voulez plus d'informations, si vous voulez discuter si vous voulez échanger, je vous rappelle donc qu'il y a un canal de Telegram, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. et puis je vous rappelle qu'il y a le Patreon, alors sur le Patreon pour l'instant, les contreparties parce qu'elles elles sont pas très claires sur si le euh, Patreon c'est qu'il y a le podcast privé tous les lundis et petit à petit, il y aura d'autres contreparties mais si vous voulez avoir toutes les informations là je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode et puis, euh, posez des questions venez échanger, posez-moi vos questions, dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle, quels sont les sujets sur lesquels vous voulez que l'on discute, que l'on échange hein, que l'on partage des choses sur lesquels je voulais que je vous amène du, des informations, n'hésitez pas à vous m'envoyez un petit message, vous avez tous les liens pour me contacter et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ciao ciao les créateurs